2: by Fnac présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo.
1: Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes, et nous dire que l'espoir est possible, à condition de tendre l'oreille.
2: Aujourd'hui, rencontre avec Tar Benjeloun à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Le Miel et l'Amertume. Mon histoire, ce qui était supposé être mon histoire, n'était pas banale. Elle sortait d'un gros livre de contes. C'est ainsi que s'ouvrent les yeux baissés un des nombreux romans de Tahar Ben Jeloun, dont l'œuvre forte de plus de 60 titres, publiée en quelques cinq décennies de parcours littéraire, peut être résumé par cette phrase. Tahar Ben Jeloun est un sacré conteur. Il n'oublie pas qu'en l'observant fabriquer ses histoires, sa tante disait, en le voyant arriver, « Attention, ne dites rien, vous allez vous retrouver dans son prochain livre. » Pour commencer à faire son portrait, il faut avant toute chose ne pas oublier qu'il est né en 1944, à moins que cela ne soit. En 1947, ce doute fait partie de son histoire, pas banale, et se souvenir que cette naissance eut lieu à Fès, où son père tenait une échoppe de tissu dans la Médina. C'est dans la sublime cité impériale chérifienne, considérée de nos jours comme la capitale spirituelle marocaine, qu'il passe à sa petite enfance, ses dix premières années. Benjeloun se revendiquait avant toute chose, Fazi. Ensuite, celui qui est devenu membre de la prestigieuse Académie Goncourt figure dans notre panthéon littéraire pour avoir remporté ce Graal du Prix Goncourt en 1985 avec La Nuit Sacrée qui suivait la publication du très remarqué roman L'Enfant de Sable. Il vit aujourd'hui entre Tanger et Vaugirard ce quartier qui abrite cette alcôve de la ruche, un oasis créatif, défiant le temps, dans un repère extraordinaire du 15e arrondissement parisien. Cet écrin végétal secret abrite un ancien pavillon de l'Exposition universelle de 1900, conçu par Gustave Eiffel et servant dès les années suivantes de refuge à une petite armée de peintres et d'artistes devenus célèbres, résidant et créant là-bas, en toute liberté, tout près des anciens abattoirs et des objets perdus. Un endroit où il fait bon poser son chevalet et sa plume, c'est là que le sage nous donne rendez-vous. Il faut que vous nous expliquiez, Tahar Benjeloum. Il y a un endroit qui est magique quand on pénètre chez vous parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir rencontrer le fantôme de Giacometti, que sais-je encore, Chagall.
3: Il y a une année de, de Eduardo Arroyo. Arroyo a vécu ici pendant très longtemps et quand il est mort en 2018 la maison est restée un peu à l'abandon Il l'a un petit peu restaurée maintenant c'est moi qui l'habite Ce peintre espagnol de génie facétieux
2: Chagall disait que soit on serait génial soit on creverait euh, soit la postérité euh, aurait fait de vous quelqu'un euh, Tarar Benjeloum euh, c'est plus une question que vous vous posez
3: On n'est jamais tout à fait euh, on n'est jamais arrivé, hein, il ne faut pas croire il hein. faut, euh, faut toujours continuer à à douter, à ne pas être très content de soi, etc.
2: On peut se demander comment aborder un monument comme vous, Tara Ben on peut, On peut se dire que c'est très compliqué, quand on commence un entretien, de trouver un début. Et puis on se demande, parce que justement l'œuvre est colossale, elle s'étale sur cinq décennies. Mon Dieu, vous vous mettez à notre place, nous, ceux qui vous écoutons ou ceux qui tenons le micro. Est-ce que c'est plus facile, me dis-je aussi, d'interviewer, de rencontrer euh, quelqu'un qui aurait publié euh, son premier roman, qui en serait juste à ses débuts Et j'ai retrouvé cette émission de 1973 sur France Culture qui, apparemment, vous mettez dans un état euh, proche de la tétanie. On écoute. Alors, Tahar Benjeloul, vous représentez la jeune littérature marocaine, puisque vous êtes né en 1944. Vous avez déjà écrit plusieurs livres de poésie et vous nous donnez aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler votre premier roman, quoique ce soit aussi un roman très poétique. Je veux parler de Harouda, qui paraît chez De Noël. Mais tout d'abord, avant d'en venir à votre livre, Tahar Ben Jeloul, je voudrais dire que vous n'êtes pas, me semble-t-il, tout à fait d'accord avec Gérard Tougas sur sa thèse dont nous venons de parler.
3: Pas tout à fait d'accord parce que pour lui, s'il y a des, des talents en Afrique du Nord ou en Afrique noire, Noir au Canada ou en Belgique, c'est parce qu'il s'exprime en français. Le, le fait que moi-même, par exemple, j'écris en français n'est que le, le témoignage d'une blessure que j'ai vécue qu un petit peu et dont ma mémoire est encore pleine,
0: c'est quand même la colonisation.
2: Tara ah, Benjeloun, je, je, je l'arrête là. Vous étiez furieux, euh, vous avez détesté ce livre, parce qu'il faisait allégeance à justement ce qu'on évoquait euh, parfois ensemble sur la francophonie.
3: Non, je me souviens d'une... De, 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 euh, comment dire J'étais stressé, timide, les, les mots avaient du mal à sortir, j'ai bafouillé. Oh là là, c'était une, une émission dont je garde un souvenir très désagréable. Mais bon, ben... C'était le début. Après, maintenant, je suis très à l'aise. Mais à force de interviewé, je suis tout à fait à l'aise. Quelle est la question qu'on vous a jamais posée Oh là là je crois que personne ne m'a demandé si j'étais heureux. Ça dépend des jours. Ouais, ouais. Disons, bien sûr. Non, j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime l'amitié. Je suis entouré, c'est magnifique. Ouais, bien sûr on évoquait euh,
2: tard Benjeloun, l'endroit qui qui nous accueille tous là cette ruche et puis c'est important de, de, de l'évoquer parce que vous avez cette chance d'être dans un, dans un endroit qui a d'ailleurs été classé monument historique dont on peut peut-être évoquer euh, les, les grands noms ceux, ceux qui euh, peut-être euh, ben, avec lesquels vous, vous vous murmurez des choses dans, dans, dans les nuits lors de vos insomnies
3: en tout cas il déjà un ami. Euh, qui est toujours de ce monde, qui, a à côté, c'est Ernest Pignon. Ernest, fabuleux peintre et dessinateur, et homme de, homme de, de culture et d'agitation, c'est formidable. Et puis, Modigliani, euh, bon, euh, le peintre maudit. Euh, bon, Chagall. Chagall a vécu, a vécu ici, et puis surtout, surtout, je, je vis dans la maison d'Edouardo Arroyo, un peintre espagnol qui a vécu longtemps en Amérique latine, plutôt il venait de temps en temps ici, il a laissé des choses magnifiques. Moi, j'aime beaucoup cette, cette façon d'utiliser la couleur et tout. Non, mais enfin, c est un, c est, la Russe, c'est un lieu mythique et extraordinaire.
2: C'est intéressant aussi de parler tout de suite de, de cette facette de vous, Tarar Ben Jellum, qui est celle du peintre. Il semblerait que depuis quelques années, vous peignez même plus que vous écrivez et que cette peinture représente peut-être le versus lumineux qu'une œuvre ne porte pas puisque toutes vos thématiques sont, sont, sont parfois douloureuses. Est-ce que c'est ces deux volets-là
3: que, que vous avez réussi à concilier euh, Certainement. Je parle souvent de lumière et de douleur. Et je pense que, moi, vous savez, j'ai commencé à écrire euh, par euh, colère, par euh, sentiment d'injustice. Euh, j'étais au Maroc, euh, j'étais pendant 19 mois enfermé dans un camp militaire, euh, et on n'avait aucun droit, aucune liberté. Donc euh, mes premiers poèmes sont sortis de là. Et, euh, et j'ai continué à, à, évidemment, dire des choses, à, à témoigner sur ce que je vois au Maroc et ailleurs. Et je suis arrivé en France. La chose qui m'a le plus choqué, c'est que les immigrés, maghrébins surtout, n'avaient aucune existence. Personne ne les voyait. Ils n'existaient pas dans les années 70. Ben, il a fallu le choc pétrolier de, de 73 pour qu'on commence à, à les nommer, à les insulter, à les mépriser, à les humilier. C'était quand même. Vous savez, dans les années 70, il y, avait, il y avait des baraquements à Nanterre et à Genevilliers qui étaient des cités de transit euh, provisoires qui duraient des années. Où il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Et c'est finalement c'est grâce à Chirac et Giscard que le regroupement familial a répondu à cette, à réparer cette, cette injustice. Sauf que aussi bien Giscard que Chirac et tous les autres, ils ont pensé que les immigrés quand ils vont ramener leur famille, ils vont pas faire l'amour avec leur femme. Ils pensent qu'ils vont pas faire d'enfants. Résultat, 50 ans plus tard, nous avons deux générations de, de Français, d'origine arabe, d'origine maghrébine, berbère, etc., et qui ne sont pas, à mon avis, reconnus à leur juste valeur et leur juste place. C'est pour ça, Tahar C'est, J'ai commencé par ça pour arriver à la peinture. En fait, c'est un peu pour donner à, à mes lecteurs. Une autre dimension qui m'anime, qui est importante, c'est de la lumière, c'est de la joie, c'est de l'espoir. Et toute ma peinture est, est, va dans ce sens, c'est-à-dire c'est la lumière. Il n'y a pas que la tristesse, il n'y a pas que l'exil, il n'y a pas que le racisme, il y a aussi euh, la joie de vivre, de danser, de chanter, de célébrer des couleurs extraordinaires. Est-ce que
2: les mots ont aussi, Tahar Ben gelum, des couleurs
3: J'essaie. Je, je sais, moi je, moi je mets de la couleur partout je, je me dis, on, on devrait d'ailleurs donner de la couleur à chaque jour de la semaine, euh, pour moi le, le jeudi c'est un, un jaune il est jaune, euh, pour moi le lundi il est gris, euh, le dimanche il est, il est blanc cassé parce que le samedi c'est vert euh, le vendredi c'est très blanc, c'est éclatant euh, le mardi c'est une bon, c'est une couleur mitigée et le mercredi, c'est un bleu de clin.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que quand on vient vous voir pour recueillir certains de vos propos, euh, Tara Benjeloun, on vient voir aussi un sage, on vient voir quelqu'un euh, qui a une œuvre accomplie, on vient voir euh, l'auteur, qui est peut-être l'auteur francophone le plus euh, traduit sur la planète, on vient voir le romancier, le poète, on vient voir le journaliste, celui qui a écrit dans le monde et qui a écrit des très 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 beaux reportages, on vient donc voir le peintre, et on ne sait pas comment commencer un entretien. On pourrait se dire, tiens, c'est le dernier ouvrage, et ça sera le plus facile, euh, qui est publié chez votre éditeur, Gallimard. Depuis 2005, c'est votre maison. On pourrait se dire aussi, on commence par le début. Et puis, vous avez vous-même trouvé le chemin que je voulais emprunter. Vous avez parlé de la plus haute des solitudes, <rire> qui est cette enquête que vous avez publiée. Personne ne voulait vous publier, d'ailleurs, en 73, autour de la misère sexuelle et affective des travailleurs immigrés. Et c'est ce livre qui a bouleversé la vie d'un de mes amis, qui a le même âge que moi, et qui, 50 ans plus tard, a découvert comment il était né peut-être. Ralède, me disait un collègue de Radio France, à quel point vous lire lui avait permis de comprendre ce que son père lui avait aussi légué, et peut-être même de mesurer à quel point il y avait aujourd'hui chez lui encore de l'amertume.
3: Alors, c'est vrai, La plus haute des Solitudes a été une, une aventure très spéciale, parce que je venais de terminer ma thèse de doctorat que j'avais soutenue à Jussieu, et j'avais un texte qu'il fallait un petit peu remanier pour en faire un, un, un essai publiable, et je me souviens, euh, j'avais fait le tour de tous les grands éditeurs parisiens. Avec, en plus, la promesse d'une préface de Jean Genet, avec qui j'ai très aimé à l'époque, et D'abord, les, les gens s'en foutent pas mal d'une préface de jeûner. Deuxièmement, il y avait même un type qui m'a dit :« Mais enfin, écoutez, des euh, migrés, des Arabes qui baissent pas, bon, on n'a rien à foutre, c'est pas notre problème. Qui va s'intéresser à votre livre où vous racontez le mec qui perd sa puissance sexuelle Bon, bah, c'est pénible, mais bon, bah, ça ne nous intéresse pas. » Vous observez, en tant que docteur en, 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 en psychologie, en psychiatrie sociale. J'inventais rien, j'inventais rien. Je ne suis pas venu pour, pour écrire ce livre-là. J'ai découvert ça euh, sur le tas, dans l'hôpital où je travaillais. Enfin bon, aucun éditeur ne l'a voulu. Et euh, à l'époque, je connaissais un, un jeune éditeur qui travaillait au Seuil avec Claude Durand, qui s'appelle Jean-Baptiste Grasset. Et il m'a dit, écoute, euh, j'ai lu ton bouquin, il est intéressant. Bon, ça ne sera pas une grosse vente, mais euh, on le prend à condition que tu signes pour un roman, pour plusieurs romans. Enfin, là, Je dis, il n'y aucun problème, moi je signe, pour, je signe plusieurs romans si tu veux. Et Claude Durand donc l'a publié dans sa collection Combat, et voilà que le livre, il a, ce n'est pas un best-seller, mais disons, il a un, un gros succès. Il fait aussi l'effet d'une bombe ben oui parce que personne n'en parlait et à l'époque Libé à l'époque où Libé s'intéressait un peu à mes, à mes livres avait fait toute une page de, de, de devant enfin la première page après etc aujourd'hui encore on le trouve dans les librairies et les bibliothèques parce qu'il est en poche et, et il a il a eu une longue vie et la plus haute des solitudes aujourd'hui permet à, à certains
2: enfants, de ceux de la troisième génération aussi, de mieux connaître et de mieux savoir ce que leurs parents ont, ont parfois ici euh, euh, souffert. Est-ce qu'on peut ensemble euh, commencer aussi euh, ce parcours euh, assez saisissant que vous nous offrez au sein de la littérature euh, française, Tahar pour évoquer euh, peut-être le moment où euh, vous vous êtes dit euh, qu'après tout, euh, l'écriture allait euh, être votre compagne
3: Au, au départ, je n'avais pas de vocation d'écrivain. J'aimais bien enseigner la philosophie, j'aimais bien transmettre des, des, mes idées, mais euh, en sortant du camp disciplinaire, euh, j'avais écrit une centaine de petits poèmes que j'avais cachés dans la, la doublure des pantalons. Et en sortant, je suis réuni, je les ai un peu retravaillé, Et j'ai donné un, un Souffle, à la revue Souffle. À l'époque, qui était tout à fait naissante, Et ils ont publié. Je n'étais pas, pas c'était en avril 68, je crois. Et j'étais très, très ému, très content. Mais pour moi, c'était juste euh, bon, un témoignage après la, la, la prison, c'est bien. Et après, j'ai eu envie d'écrire d'autres choses. Et après, j'ai commencé un roman... Mais sans, sans vraiment avoir cette ambition de devenir un, un écrivain. Bon, c'était quelque chose qui est arrivé petit à petit. J'arrive en France avec deux manuscrits, un recueil de poèmes, dont une partie a été publiée dans une petite maison d'édition qui s'appelle Atal Atalante, et un, un roman inachevé que je vais achever ici, et que je vais porter chez Maurice Nadeau, rue, Com rue de Condé, il y avait un tout petit bureau, parce que Gaston Gallimard considérait que, que Nadeau n'était pas rentable, donc il lui donnait un tout petit euh, KGB Et Nadeau euh, 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 il me dit « Déposez votre manuscrit, on, on en parlera plus tard ». Et un mois après, Geneviève, Geneviève Serreux, qui était un secrétaire, m'envoie en, un petit mot « Passez nous voir ». Et j'arrive chez Nadeau, dans son minuscule bureau, et il prend le manuscrit, il commence à le feuilleter comme ça, et il me dit, « Oh, au moins vous, vous allez pas me donner du travail. » Je dis, « Qu'est-ce qui se passe ?»« Non, il n'y a rien à faire, a, le livre est parfait. »« Ah bon Vous le publiez ?»« Mais Bien sûr je le publie, mais je n'ai pas à le refaire, comme je l'ai fait avec d'autres que je ne nommerai pas. <rire> » Et c'est passé comme ça. Et ce livre s'appelle « Arouda. Mon premier roman, qui a été... Euh, J'ai reçu une très belle lettre de Roland Barthes, et une autre de Michel Foucault à l'époque, et une lettre de Beckett. Ouais. Au fil de ce récit, je me rends compte qu'on peut commencer à tirer
2: euh, certains éléments qui vous constituent. Arruda, cette femme, est sortie à la fois de la réalité, euh, peut-être de Fès ou de Tanger, je ne sais, mais euh, c'est une, une femme euh, qu'on va dire de mauvaise vie, qui...
3: Euh... Une, une, une vieille pute... Euh, — Non, une vieille putain euh, misérable, euh, pathétique, euh, qui nous fascinait dans les rues de, de, de Fès. On avait 4-5 ans. Elle passait par là, et, et on lui donnait un peu de sucre, et elle soulevait sa, sa, sa jupe, et on voyait sa chatte, quoi.
2: Comment naissent les personnages Vous avez tendance à dire que ces personnages, vous les prenez euh, non pas forcément dans un imaginaire euh, aussi fertile que ça, mais ceux que vous avez croisés. Vous êtes euh, un excellent, vous n'allez pas aimer le mot, Tarar Ben Jeloun, et vous aurez peut-être raison, storyteller. On dit ça aujourd'hui. Vous les racontez ces histoires. C'est la plus belle et la plus simple définition euh, d'un romancier.
3: Je suis observateur. Je regarde le monde. Je regarde choses autour de moi. Je suis tout le temps en éveil parce que je, ça, ça nourrit mes romans, ça les nourrit. Je, je suis tout le temps en train d'écouter ce qui se passe, ce qui se dit. Je lis les, la presse marocaine quand je suis au Maroc, mais ici je la lis parfois par Internet, parce que ça dit beaucoup de choses euh, euh, sur, le, sur le Maroc, ça dit beaucoup de choses. Euh, je ne pensais pas qu'un jour... Euh, une, une enseignante j'ai lu ça ce matin dans un, un, un site une, enseigne, une enseignante dans un collège va déposer plainte pour harcèlement de la part d'une jeune fille qui tombait amoureuse d'elle et, et, et la fille va être déférée devant le parquet aujourd'hui en 2021 et ça c'est le Maroc d'aujourd'hui c'est quand même pas, pas mal enfin pas mal, j'espère que la fille on va lui foutre la paix mais, mais Harcèlement, pour une fois, c'est de l'autre côté. C'est la fille qui harcèle la, la femme. Et, mais bon, ben, si je devais parler de harcèlement dont sont victimes les femmes au Maroc, Alors là, on aura besoin de plusieurs émissions. Ou d'un prochain roman, puisque c'est
2: ainsi que souvent vous égrainez euh, ces, ces thématiques. Le dernier, qu'on a évoqué, Le miel et l'amertume, euh, parle d'un sujet que vous n'aviez pas encore euh, totalement traité, euh, c'est celui euh, de la pédophilie, euh, là-bas. On peut d'ailleurs euh, peut-être parler de cette histoire de cette jeune fille, euh, Samia, en commençant, puisque nous évoquons comment rentrer dans la peau des personnages, comment vous le faites euh, Morad, son père, a quelque chose de vous
3: euh, Là, pour une fois, c'est. Je dirais, euh, Samia, c'est moi. Parce que le père, le, le père, il est pathétique, il est intègre, mais faible. C'est est un petit fonctionnaire qui se laisse corrompre parce qu'il a perdu goût à la vie, parce qu'avec sa femme, il ne s'entend pas. Non, non, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas dans ce personnage.
2: Le jazz, le cinéma, cette culture-là
3: oui, bon, évidemment, je, je lui donnais quelques éléments culturels. Mais moi, je me sentirais plutôt dans, le, dans la peau de la petite Samia, euh, qui a des ambitions, qui a des illusions, et qui va, euh, qui va être radicale et mettre fin à sa vie après avoir été souillée par un pédocriminel, euh, qui va vivre sa vie tranquillement sans être jamais jugée ni, ni punie.
2: Samia le dit, c'est dans l'écriture, qu'elle construit son monde. J'ai eu 16 ans il y a quelques mois, page 39.
1: J'ai eu 16 ans il y a quelques mois. Mes, mes parents, parents, trop occupés à se chamailler pour, pour des broutilles, ont oublié mon anniversaire. Oublié mon anniversaire. Ils n'oublient jamais celui de mes frères. Ce n'est pas grave. Je fête ces années avec la poésie. Depuis que j'ai découvert Paul Éluard, je ne lis plus de romans. Je préfère la poésie. J'ai entendu l'autre jour, sur une radio française, quelqu'un affirmer que seule la poésie sauvera le monde. Je suis dans ce monde et je compte sur la poésie pour me sauver de l'ennui et de la médiocrité de la société. La poésie, c'est mon secret. Personne n'est au courant de ce que j'écris. Je suis timide. Je ne parle à personne de cette passion. Tout est consigné dans mon journal. J'ai la hantise qu'un jour ma mère découvre ce cahier et qu'elle le lise. Elle ne comprendrait rien. Elle est directe, sans imagination et ne respecte pas la liberté de ses enfants. Elle considère que nous lui appartenons et qu'elle a tous les droits sur nous. J'écris en français et aussi en arabe. Personne n'a eu jusqu'à présent accès à mon journal. Ne pourrait le lire qu'un poète, un grand poète ou un éditeur. Si Eluar était de ce monde, j'aurais tout fait pour lui envoyer mes tentatives de poésie. Mon père pourrait les lire, mais il a tellement peur de ma mère qu'il est capable de me faire une scène et de me citer un verset du Coran qui se moque des poètes. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Il insiste pour que j'aille vérifier. Sourate 26, verset 224.
2: Seule la poésie sauvera le monde. Oui, Tahar Benjanoun, il y a du Samia chez
3: vous. Ça c'est moi, qui, ça moi. Ça à fait moi. Je, je suis persuadé que c'est ce qui va nous sauver. Aujourd'hui, nous sommes dans une, un chaos mondial, planétaire, avec le virus. Et ça a été une, un révélateur très important, beaucoup plus important qu'une guerre mondiale, parce qu'il a révélé, ce, ce petit virus minuscule, invisible, il a révélé les faiblesses, les lâchetés, la haine, le racisme de beaucoup de, de, beaucoup de pays, de beaucoup d'États, de beaucoup de gens et de beaucoup d'hommes politiques. Et cette lutte contre un virus, malheureusement, il a été gangréné par des ambitions indécentes qui, qui font que au lieu de traiter le problème d'une manière militaire et objective, les hommes politiques en France le traitent en fonction de leurs intérêts électoraux. C'est-à-dire finalement, même Macron d'ailleurs, il traite la pandémie en fonction de ses possibilités de réélection. Moi, j'espère qu'il ne sera pas réélu parce qu'il a, il a, il a prouvé qu'il n'était pas capable de, de sauver une société. Et je pense qu'il est responsable de beaucoup, de beaucoup de choses. Et que peut faire Tahar Benjenoun de la poésie dans cette affaire La poésie, écrivez-vous La poésie, c'est un état d'esprit, c'est une vision du monde, c'est un humanisme. Ce n'est pas uniquement le fait de faire des vers, c'est une attitude dans le monde. Si la poésie peut permettre aussi de comprendre les mondes,
2: revenons sur Samia, du haut de ses 16 ans, c'est dans l'écriture qu'elle va se réfugier. La lecture, certes, elle fréquente la bibliothèque, comme vous assidûment, vous fréquentiez celle de Tanger, jusqu'à devenir l'étudiant en philosophie que vous avez été à la fin des années 60. Et puis Samia écrit, elle écrit, elle le raconte, janvier, page 95... L'envie d'écrire s'est imposée à, à moi
1: comme une évidence, comme une, évidence une sorte d'urgence, écrire. écrire. Mais pourquoi, pourquoi Parler de ma vie, à quoi bon Mon journal est plein de cette vie que je traîne comme un boulet. Au collège, on apprenait des poèmes, mais la prof ne faisait pas beaucoup d'efforts pour nous faire aimer ce qu'on récitait. J'ai emprunté à la bibliothèque française de la rue de Fès, Parole, un livre de Jacques Prévert. J'ai retenu par cœur plusieurs poèmes, c'était facile et joyeux. Une poésie simple qui dit la vie. Pour moi, ce fut plus qu'une découverte. C'était une incitation à l'écriture. Merci, M. Prévert. Grâce à vous, je me sens libre d'écrire. Je me sens libre d'écrire. Et de chanter.
2: Et de chanter. Ah, la liberté. Est-ce que c'est quelque chose, d'écrire, euh, que vous avez découvert cette facilité de le devenir libre quand on écrit
3: Ce que Samia dit de Prévert, je l'ai vécu, moi. Vraiment. Oh, J'avais 14 ans, 15 ans, et on lisait, et c est, c est, à l'époque, les premiers livres de poche qui arrivaient à Tanger, et on lisait les paroles de Prévert, on trouvait ça très marrant, très très rigolo, très marrant. Et puis après, euh, on voyait quand même que Prévert a fait des films, des scénarios de films, il a fait les dialogues, il a fait des chansons. Donc Prévert a été pour moi euh, une très belle introduction à, à la littérature française populaire, Évidemment, après va venir, euh, vont venir Aragon, Éluard, euh, euh, Jean Genet et d'autres. Mais Prévert, qui est un, bon, un poète à la portée de tous, a été pour moi important. Et, et une fois, je n'ai ai pas aimé. Notre ami Angelo Rinaldi tenait des rubriques dans l'Express. Quand Prévert était paru à la Pléiade chez Gallimard, il a fait une chronique pour dire finalement, les Français méritent ça. Beaucoup de mépris. C'est dégueulasse. Parce que, franchement, euh, Prévert a, a ouvert des horizons à des millions de jeunes, comme Apollinaire, d'ailleurs. Euh, Apollinaire est très lu, même aujourd'hui. Et ça, c'est fabuleux, la poésie. Quand vous voyez, par exemple, la poésie d'Apollinaire et que euh, Gallimard euh, vous dit que ils sont à plus d'un million d'exemplaires d'alcool de, euh, et lettres à loup. Enfin, un recueil où il y a plusieurs trucs. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Un million de lecteurs. Au moins, ça fait au moins 5 millions de lecteurs avec un million de ventes. Donc, c'est quand même un pays où la poésie a sa place. Même si aujourd'hui, elle est un petit peu marginalisée.
1: Mon univers était ainsi peuplé de livres, de poésie et de solitude. Une solitude voulue, aimée, protégée. Je me sentais de plus en plus étrangère à ma famille. La seule personne avec laquelle j'aurais pu échanger, c'était ma tante. Mais elle n'était plus là. Sur les paupières lourdes du matin, j'ai tracé des syllabes tombées de ma nuit. Elles me disent que je n'aime rien, seule la poésie me donne du pain et du miel. Je ne sais pas où je vais, et même si je le savais, quelle importance
2: justement, euh, par rapport à cette culture musulmane, revendiquée, mais euh, en tête, euh, l'injonction que vous fait Jean Genet, toujours lui, de ne pas être, de ne pas devenir, de jamais être, de jamais devenir l'arabe de service.
3: Et vous avez eu en tête de le garder, cette, euh, ce conseil. L'arabe et de, et de... service, c'était parfois malgré moi. Hein. Euh, vous savez, aujourd'hui, je, je collabore à, à La République depuis 30 ans, je, je suis éditorialiste. Et chaque fois, on m'appelle pour des choses qui concernent le monde arabe et musulman. Et avant, euh, enfin avant, il y a quelques, avec l'autre directeur, j'avais publié une série de reportages sur tous mes voyages. À chaque fois, il au Japon, en Chine, en Inde, n'importe où. Je revenais avec un journal de voyage et il le publiait. Mais depuis, que, depuis quelques années, il y a un autre directeur qui est parfait, mais lui... L'autre jour, il m'appelle, il m'a dit, j'ai besoin de trois feuillets sur le voyage du pape euh, en Irak. Bon, ben, j'ai bossé, l'article est paru lendemain à la première page, normalement. Après, il y a eu euh, euh, l'histoire du gauchisme, euh, c'est euh, gauchisme, il a dit, expliquez-nous ça. Enfin bref, euh, c'est toujours comme ça. Mais moi, je, ça ne me gêne pas, hein, je suis pas de servir dans la mesure où je ne sers pas de cause. J'essaie d'expliquer à des Européens, à des Italiens ou à des Français un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre si on ne leur explique pas, c'est tout.
2: – Mais vous essayez aussi de, de leur expliquer que le racisme a des racines qu'il faut essayer de combattre, et ce racisme expliqué à votre fille qui prend racine dans cette volonté que vous avez eue d'amener cette petite première à sa première manifestation, elle avait 10 ans, elle vous posait plein de questions, c'était à l'époque, fin des années 90, où on discutait encore volontiers, où on, on pouvait se déplacer pour manifester aux côtés de, euh, des immigrés, aux côtés de ceux qu'il fallait défendre des sans-papiers
3: plus facilement qu'aujourd'hui ben Aujourd'hui, la France euh, s'est beaucoup, beaucoup repliée sur elle-même. Il y a des sujets qui sont tabous. Plus personne ne parle du peuple palestinien, ça n'existe plus. C'est devenu une, un, un, un gros mot. L'immigration a été confondue avec la clandestinité et les sans papiers Les musulmans dans ce pays qui vivent tranquillement dans leur coin, qui ne font de mal à personne et qui travaillent, paient leurs impôts, et tout ça, on les ignore. On ne retient que les quelques éléments hystériques, intégristes et fascistes, parce que l'islam est une religion qui a été détournée de son cours pour euh, justifier le, la mort et le malheur. Et tout cela, il euh, y a très peu de gens qui font la nuance. Euh, hier encore, j'écoutais... Euh, euh, ça m'arrive d'écouter, parce que parfois, je... je euh, Éric Zemmour sur une chaîne... Et il disait, non, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose, parce que l'islam est une religion qui, qui gouverne le, la société. C'est la morale de la société. Et, et, et c'est normal qu'ici, des musulmans veulent app appliquer la shahira, parce que... Ils sont... Ah là là, arrête tes conneries, parce que moi j'ai vécu avec des parents musulmans qui priaient, qui faisaient le ramadan, qui n'emmerdaient jamais personne. Et qui n'ont même pas demandé à moi de faire, de faire le ramadan ni de prier. J'étais quand même le rejetant. Ils me respectaient, respectaient ma non-croyance. Alors, il ne faut, il faut, faut pas gérer. Et la France d'aujourd'hui, elle est malade, elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Les gens ne sont pas heureux. Il y a un grand marasme dans ce pays, il y a une fermeture d'esprit, tout ce qui touche à la vertu, à la morale, oh là là, c'est devenu, on ne sait plus comment se conduire, il y a une fermeture d'esprit, l'imagination est, est, est rétrécie, où sont les poètes surréalistes, où sont les peintres fabuleux qui ont fait des choses extraordinaires Aujourd'hui on est dans, une, dans un pays étroit, frileux et qui, qui est malheureux.
2: Ah Benjeloun, est-ce que, 40 ans plus tard, vous réécririez une suite comme souvent vous le faites Vous l'avez fait pour le racisme expliqué à ma fille. Après tout, en 1983, vous écriviez l'Hospitalité française, qui n'a pas du tout été bien reçue, Racisme et immigration maghrébine, écrit après un récit, et après la mort du petit Taoufik Wannes, qui avait 11 ans, et vous vouliez comprendre à l'époque comment on pouvait... Tuer un môme qui jouait juste dans la rue en faisant un peu de bruit. Qu'est-ce que vous écririez aujourd'hui euh, au moment du mouvement Black Lives Matter où On réfléchit tous sur cette intégration ratée de la société française, ce mot euh, que l'on ne veut pas, qu'on bannit, aujourd'hui où tout se crispe, tout se crispe.
3: Moi j'ai peur de, de ce qui se passe en ce moment parce que j'ai entendu euh, quelqu'un réclamer euh, des réunions euh, sans la présence des Blancs. C'est Audrey Puivard, je crois. C'est scandaleux. C'est quoi cette histoire Maintenant, on va, on va célébrer le racisme, dire bon, ben, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les gris, on va les mettre au milieu. C'est absurde. Bon, ben il y, a, il y a une régression dans ce pays.
2: Il y a la cancel culture, culture aussi Et là La cancel culture. Vous savez quand il faut effacer
3: des noms de l'histoire qui sont un ouais, peu non, encombrants. Ouais, ouais, ouais. C'est stupide. La France, la France est fatiguée. Donc quand on est fatigué, on fait n'importe quoi. Et on n'a pas une autorité, on n'a pas un État autoritaire, un État assez solide pour dire pasta, arrêtons. La, la, la France a été le pays de la liberté, le pays quand même... Euh, où beaucoup de, 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 de gens ont, ont fui le fascisme, le, le, le franquisme, le fascisme italien sont venus, a été un, un refuge pour la liberté, pour, pour la, la, la beauté, pour l'art, pour la poésie. Aujourd'hui, ça devient un petit creuset où chacun va se battre pour, sa, pour, sa petit, pour son petit lopin de terre en, en, en
0: refusant de se mélanger avec d'autres. Mais qu'est-ce que cette histoire-là Boulevard Pasteur, il y avait l'agence Air France, les magasins anglais, Kent, le parfumeur, Madini, la librairie, des colonnes, le café, le Claridge et beaucoup de boutiques tenues par des indiens qui vendaient des appareils photo et des transistors. Je m'y arrêtais à chaque fois pour demander le prix d'un petit transistor Philips. Quand j'eus mon brevet, je réussis à convaincre mon père de me l'acheter. Cette petite radio allait jouer un rôle très important dans ma formation culturelle. Je dormais l'oreille collée à son boîtier rouge. J'écoutais des pièces de théâtre de la comédie française, retransmises sur Radio France. Je suivais, comme un fou, le jeu qui tout double, présenté par Marcel Faure, surtout quand il s'agissait de questions sur le cinéma. Un soir, j'ai gagné cent mille anciens francs. Je jouais pas pour de vrai, mais je répondais aux questions avant le candidat. Ah, ce petit miracle de la technique. Grâce à ce transistor, j'ai su par cœur les chansons de Georges Brassens, de Jean Ferrat, de Léo Ferré, de Barbara et de Juliette Gréco. J'étais imbattable sur leur répertoire. Ils ont tous chanté Aragon, Villon, Baudelaire. Et c'est eux qui m'ont fait aimer la langue française. Je me souviens encore aujourd'hui de cette époque où nous n'avions pas de télévision. J'empruntais à la bibliothèque française Rue de Fès des livres. Je les lisais le jour, j'écoutais la radio le soir. L'après-midi, c'était la séance quotidienne de cinéma. Avec ma sœur, on se précipitait à l'Alcazar ou au Capitole pour voir un film, n'importe lequel. Ces deux salles projetaient un film par jour. J'avais aussi convaincu mon père que le cinéma était utile pour ma culture générale. Ce danger-là n'existe plus. C'est normal, les salles de cinéma ont fermé. L'une est devenue un café, l'autre est en ruine. Les jeunes filles font toujours le boulevard, mais voilées pour la plupart, et personne n'écoute plus de transistor.
2: Les traces des blessures, les traces de ces blessures qu'on évoquait avec votre premier livre écrit en, en 1977, la plus haute des solitudes, qui faisait comprendre à mon ami Rallet d'où venait euh, peut-être la plus grosse déchirure que son père avait, avait dû vivre. Euh, ces
3: traces-là existent, cette société française qui n'est ne, qui pas oui, inclusive. Oui, mais on va pas passer euh, toute la vie à, à ressasser euh, la colonisation et, et, et l'Algérie a intérêt aujourd'hui à... À, à déposer les armes euh, symboliques et dire, bon, on va travailler avec les Français. Le passé, c'est le passé. C est, c est, il n'a été beau pour, pour personne. Personne n'a été formidable. Euh, les, les horreurs ont été partagées de côté. La France avait le tort de coloniser l'Algérie, c'est vrai. Mais maintenant, voyons l'avenir. Voyons pas. Cette jeunesse algérienne qui aujourd'hui manifeste tous les jours, il faut l'aider. Parce qu'il y a une clique de mafieux. Qui, qui 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 tient le pouvoir avec l'argent du pétrole et du gaz et qui et qui méprise le peuple. Il faut aider cette jeunesse, ce peuple qui souffre dans les rues. Arrêtons les les chamailleries de savoir euh, si on a tué plus ou moins que les autres. Maintenant, c'est l'avenir qu'il faut voir. Est le présent et l'avenir. Le passé, le passé, il est, il est là. Il, on va le laisser dans les dans les dans les, les livres d'histoire.
2: Sauf que les ratonnades ont toujours lieu, sauf que les violences policières euh, sont toujours là et même ont tendance à, à, à exploser. Sauf qu'aujourd'hui, euh, la troisième génération ne se reconnaît pas au sein de cette société. Tara, Benjeloud, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, un apaisement, se euh, creuser euh, qui passe souvent par l'apprentissage du français, d'ailleurs, et de cette langue que vous avez... Euh, vous avez imposé
3: finalement Parce qu'on m'a dit, on on vous, a, vous nous avez souvent dit, on m'a volé ma langue. Non, 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 non on ne m'a rien imposé du tout. Non, mais comme d'habitude, moi, je, je, je compte beaucoup sur la pédagogie, sur l'école. Et c'est ce que je viens de faire. J'ai passé euh, 15 jours dans les, à visiter les écoles à Casablanca et Tanger pour voir les, voir les, 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 les enfants, pour leur parler. J'ai fait un. Un, un livre, un manuel, la philosophie expliquée aux enfants, et j'ai prouvé qu'on peut enseigner la philosophie à partir de la sixième. J'ai fait des matinées entières avec des enfants de 12 ans qui ont adoré, qui ont bien compris, et donc je compte sur la pédagogie. Et la pédagogie, finalement, il faut l'accompagner il faut avec les parents. Les parents, euh, bah, il faut leur parler, il faut qu'ils se rendent compte que le racisme euh, ne va pas les, les, améliorer leur euh, euh, pouvoir d'achat. Ni, ni ni leur bonheur euh, conjugal.
2: On ne peut pas se quitter d'Arab en sans justement explorer un tout petit peu votre rapport au français. Vous dites, et vous l'avez dit souvent, qu'il était plus facile pour vous, évidemment, d'écrire en français, et d'ailleurs, que l'arabe étant une langue sacrée, ça compliquait sacrément les choses, s'il fallait s'en emparer de votre côté. Qu'est-ce que vous lui devez, à cette langue, ou, ou au contraire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous doit, à vous et à tous ceux qui sont d'ailleurs des écrivains, qui sont venus d'ailleurs, et qui en ont fait une langue universel, euh, finalement
3: Écoutez, pendant euh, ces ce jours-ci, j'ai lu euh, attentivement « La vie d'Apollinaire ». Ce Polonais, enfant euh, sans père, un bâtard, qui non seulement va épouser la langue française et quelques femmes, mais va nous donner une des plus belles poésies du, du, du fin du 19e, du 20e siècle, et qui va mourir à 38 ans la tête fracassée par un obus et qui va mourir euh, très très jeune. Bah ben voilà, voilà un exemple. Bon, euh, nous avons quand même Beckett qui qui a écrit en anglais et, et, et qui a fait des plus belles choses en français. Nous avons euh, tellement d'écrivains, Khaled qui est pour moi le plus grand écrivain algérien a fait des choses magnifiques euh, dans la langue de Molière. Il y a tellement d'Africains, de Maghrébins, de Libanais, de Canadiens, de Belges, de Suisse, et, et qui euh, euh, oui bien sûr, haïtien, Guadeloupéen, Martiniquais, bon oh là là, Césaire, enfin enfin, Aimé Césaire, le plus grand poète la, né, la négriture, beaucoup plus grand que que, que Senghor, Chamoiseau, Édouard Glissant, ah, oui oui ajoutez, il y, y a tellement de très grands écrivains qui ont œuvré dans cette langue et qui ont, qui ont vraiment apporté énormément à la langue française, qui l'ont enrichi, rajeuni, embelli, parfois fracassé, mais c'est formidable. Boilem
2: Sansal, qui est cet écrivain algérien, qui, comme vous, a eu ce très bonheur d'être publié dans la collection Quarto de chez Gallimard, disait le français n'appartient pas au français, mais à celui qui le parle.
3: Oui, 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 bien sûr, le, le français appartient à tous ceux qui l'aiment. Moi, je redonne le français, euh, après avoir traversé, maintenant, en France, arabe, euh, arabe de dans les médinas de Fès, après à Tanger. C'est un français qui charrie avec lui ma, ma vie. Donc c'est Georges Chéadé, le plus grand poète libanais. C'est un très grand poète, Georges Chéadé. Est-ce que combien de jeunes aujourd'hui lisent Chéadé Pas beaucoup.
2: Tahar Ben Jéloun, vous avez la nationalité française depuis 1991 date de naissance de votre second enfant tant aimé vous avez la nationalité évidemment euh, marocaine aussi vous êtes poète écrivain, vous êtes journaliste vous êtes peintre et vous êtes aussi, et c'est comme ça qu'on peut vous définir, surtout et vous le dites à tous ceux qui veulent vous entendre et vous l'écrivez dans ce, cette collection Quarto, vous êtes le fils de votre père, Hassan et de votre mère, Lala Fatma, et c'est à eux que vous dédiez ce, 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 ce recueil de dix ouvrages que vous avez sélectionnés. C'est une sorte de consécration de son vivant, c'est mieux que la pléiade quand on n'est plus là, n'est-ce pas, Tarar nous de la collection Quarto
3: Oui, euh, oui Quarto c'est une consécration, c'est un cadeau que fait Antoine de temps en temps, à, à, à très peu d'écrivains vivants. et en même temps je, il ne s'en occupe pas beaucoup parce que les gens ne connaissent pas cette collection, c'est dommage. Euh, né néanmoins, l'exercice consiste, quand on vous suggère ce
2: cadeau-là, euh, de vous-même vous pencher sur votre œuvre. Et quand il faut se pencher euh, sur son œuvre, il faut commencer à donner quelques éléments aussi biographiques. Donc, Il y a quelques 80 pages
3: de repères pour votre vie. Biographique, C'était intéressant. J'ai fait comme Annie par, par année par étape. Annie Ernaud, qui elle-même est publiée chez Quatro comme Boalem Sansal.
2: J'aimerais que vous nous lisiez la façon dont vous avez eu envie de nous livrer cet avant-propos ça s'appelle joliment, et on va prendre juste le premier paragraphe, la maison.
3: Un vieil oncle maçon regardant un jour ma bibliothèque me dit « Je vois que tu as classé tes livres tout en bas. Tu es comme moi, tu construis une maison. » Comme je l'aimais beaucoup, j'ai trouvé cette remarque tout à fait juste. Plus tard, quand j'ai rencontré Jean Genet, il me parlait lui aussi de quelque chose à construire et dont la base soit solide. Ensuite, il a tiré mon attention sur la part inachevée de toute œuvre. J'ai pensé que mon angle ne serait pas content, car il n'y a pas plus laid qu'une maison inachevée. Pourtant, j'ai eu conscience que chaque livre, bref ou long, roman ou essai, est une pierre qui vient se poser sur d'autres pierres, jusqu'à former un jour une demeure de mots et de doutes.
2: Et de doutes.
3: Ah, je doute tout le temps et j'enseigne le doute à mes enfants et aux enfants que je fréquente dans les écoles.
2: On peut se dire au revoir comme ça
3: Oui, au revoir, douter et agissez. C'était
2: « La couleur des mots » de Tahar Benjeloun à l'occasion de la parution de son roman « Le miel et l'amertume » chez Gallimard et disponible en version numérique, bien sûr, sur Kobo. Lecture des textes par Pablo Le Chapelier et Claire Almirac. Extrait de l'émission Le Tiers Monde à part entière sur France Culture le 17 octobre 1973. La couleur des mots est une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almirac réalisée par écran sonore et produite par Kobo à retrouver sur le site kobo.com et la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, la claque. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et fnac.com.